0: Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês nessa manhã e à noite também. Eu sei que Deus tem algo poderoso para liberar os nossos corações nesse dia. Uh, eu vou hoje fugir um pouco do tema, pastor vem ministrando uma série de palavras sobre uma vida de vitória, mas se eu pudesse linkar a minha ministração com a palavra dele, eu creio que tem uma relação direta também. O tema da palavra hoje é conectando-se a pessoas, conectando-se a pessoas. E eu creio que esse é um ano que a gente vai uh, um, Uma das facetas da nossa vida de vitória vai ser uh, Pescar, capturar, se conectar a muitas vidas e trazer essas vidas para Jesus É um ano onde pessoas vão vir para esse reino, para essa casa Você crê nisso? Familiares, amigos, pessoas que passam por você hoje Vão ser ministradas E hoje eu quero falar sobre isso Sobre se conectando, se estabelecer conexão com pessoas a, a intenção dessa ministração é gerar um fogo no teu coração por algo que nós vamos começar a partir de quarta-feira aqui na igreja Que são as casas de paz, na quarta-feira nós teremos um treinamento aqui às 20 horas na igreja E hoje meu irmão, eu quero falar de algo que meu coração arde, queima, que é levar Jesus para pessoas Então em alguns momentos da ministração vou contar histórias, vou falar de coisas que Deus tem nos feito viver como ministério, como, como igreja e eu espero que você saia daqui deste lugar, incendiado por levar Jesus aos quatro cantos dessa cidade. Ou, pelo menos, uma pessoa. Alguns vão, vão ter, tem essa, essa expansão de falar para muitos, outros vão tocar. Pessoas de forma bem uh, individualizada, privada ali. Você não é aquele cara que talvez uh, seja tão... Ah, pastor, eu tenho vergonha. Mas hoje você vai sair daqui com uma chama no teu coração. Eu creio nisso e eu vou citar em alguns momentos a Casa de Paz, eu vou falar, eu vou animar você como igreja, para que esse projeto possa tomar conta, tomar forma na vida da Igreja Nova Aliança nesses dias, você está comigo igreja? Eu quero um amém, eu quero um aleluia, eu quero que vocês vibrem com essa ministração, porque meu coração está queimando por aquilo que eu vou falar, quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 4, nós vamos ler uh, do, do versículo 1 ao 19, depois nós vamos ler os versículos 39 a 42, parece que são muitos textos, mas eu cronometrei, nós vamos gastar 2 minutos e 20 segundos para ler tudo isso, eu preciso de tempo, por isso que eu falei, Deus, vou ler esse texto todo, eu preciso, então vai, vai, ser, vai ser rápido, é a palavra de Deus, Abra aí, João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 19, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho Jacu José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, é que eu me perdi aqui, à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia Versículo 7 Isso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe disse Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido comprar comida Versículo 9 A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus responde, lhe, lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água da vida. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Versículo 12, acaso o Senhor é maior do que o povo, o pai Jacó que nos deu do, ah, do poço e deu essa água para os seus gados também? Versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se, torna, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Versículo 17, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Desce um pouquinho mais nos versículos 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do segu seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou dois dias. Por causa da sua palavra, muitos outros quereram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa de você, do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia, Aleluia. essa é a palavra de Deus. Eu quero trazer para a igreja nessa nessa manhã cinco ensinamentos de Jesus nesse texto uh, sobre como se conectar a pessoas. A palavra conectar significa uh, uma comunicação entre dois elementos, significa união, vínculo, é estar interligado a alguém. É uma um tipo de comunicação mais profunda, mais pessoal, mais orgânica. E Jesus vai nos ensinar aqui, nesses versículos, aquilo que ele trouxe ao meu coração, que era aplicar esse texto, a como nos conectarmos às pessoas, a como nos unirmos, a como estabelecemos um contato, uma comunicação mais profunda com pessoas. É isso que a Casa de Paz vai proporcionar para nós nesses dias, um tempo onde nós poderemos nos conectar a pessoas, onde a gente vai poder falar de coisas mais profundas. Mas Jesus aqui dá uma aula para nós, para mim, de como fazer isso, com muita graça Com muita sabedoria, com muito entendimento Eu vou gastar mais, tem, mais tempo nesse primeiro ponto E os outros quatro Eu prometo ser mais rápido Porque senão você vai ficar assustado vai falar, Nossa, ele gastou tanto tempo nesse, meu Deus Então nós vamos sair daqui uma hora, uma hora da tarde Não, calma, vai ser tranquilo Em nome de Jesus O primeiro O primeiro Primeira mensagem, o um primeiro ensinamento de Jesus, que eu quero deixar com vocês, que é, é necessário quebrar barreiras para nos conectarmos às pessoas. Diga comigo, é necessário quebrarmos barreiras para nos conectarmos às pessoas. Os, os três primeiros versículos dizem, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez a Galiléia, Jesus então está vivendo uma situação tensa ali na Judéia, ele está numa terra onde existem, ali estão os fariseus, ele começa a pregar e os fariseus são contrários à mensagem, os fariseus eles buscam o tempo todo destruir Jesus e não era esse o tempo, Jesus precisava pregar ainda mais, ele ia sim uh, ser entregue na mão desses homens para ser crucificado mas este não era o momento, Jesus ainda tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita palavra para pregar, ele tinha muita pessoa para curar, ele tinha muita coisa para entregar ao povo. Uh, enfim, Jesus está ali vivendo para evitar uma situação de tensão, para evitar uma opressão por parte desses, desses fariseus. Ele fala, vamos sair daqui. Ele decide migrar para uh, a Galiléia. A Judéia é um lugar onde Jesus, é uma região onde Jesus nasceu, em Belém, é uma terra boa, mas ali havia tensão, ele fala, vamos para a Galiléia, a Galiléia ficava cerca de 150, 200 quilômetros ali da Judéia, ah, a Galiléia também é um território amistoso para Jesus, ele tinha vivido ali por cerca de 30 anos na Galiléia, uma terra boa também, enfim, Jesus está na Judéia, saindo de uma tensão, algo que não é confortável, ele poderia até ter ficado mais tempo ali, mas uma para evitar uma tensão, sai daquela terra e ele se dirige para a Galiléia, outro lugar legal, ok, bom, Jesus conhecia, viveu ali por cerca de 30 anos, mas o versículo 4 fala assim, era necessário passar por Samaria, outra tradução diz, no caminho teve que passar por Samaria, entre essas duas cidades existia a Samaria, e a Samaria gente, representa um povo que é rival do povo judeu, um povo que, é que era considerado pelos judeus como pagãos, um povo que, é, que, que teve sua origem no povo de Deus em Israel, mas que com o passar do tempo houve uma mistura com o paganismo, uma mistura entre o sagrado e o profano, e aquele povo começou a, a, a viver coisas que estavam distorcidas com relação à palavra de Deus. Os samaritanos eram, eram tidos como tolos para os judeus. Quando um, um judeu queria xingar alguém, queria... A, a gente ouviu isso aqui no Geração, o né? pastor Davi Lago até falou, uh, quando pregou para a gente, ele, ele, ele olhava para, falava, falava muitos, muitos palavrões da época, que eu não, não sei, mas um deles, seu um samaritano, sai daqui, era um palavrão para um judeu, uh, enfim, Jesus foi chamado de samaritano por eles, para ser ofendido, em Lucas capítulo, capítulo 9, versículo 53, esse povo rejeitou que Jesus passasse por lá, tem uma história, eles proíbem que Jesus e seus discípulos passem por aquela terra, enfim, eram pessoas, ah, existia um, existe um sentimento de rivalidade tremendo, ou seja, Jesus está saindo de uma situação de tensão, Jesus está saindo para evitar problemas na Judéia, mas no caminho dele existe uma terra chamada Samaria, e ele vai ao encontro de mais tensão, ele sai de uma tensão, mas ele entra em outra, ele entra num ambiente que não lhe é favorável, Jesus sabia de todas essas barreiras ideológicas, do ódio que, que ele teria que romper, da religiosidade daquela, daquela terra, da rivalidade que havia, mas Jesus decide passar por lá, porque há um propósito para ele estar lá, Jesus não quer comprar briga, não é essa a intenção, existia um propósito no coração de Jesus, ele sabia das barreiras, ele sabia de tudo que estava à sua frente, mas ele decide passar por Samaria, João capítulo 4, versículo 6 diz, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do posto, poço, e se deu por volta de meio dia, Jesus sai de uma tensão, vai para uma terra cheia de rivalidade, ele está cansado, é meio dia, ele está com fome, manda os seus discípulos comprarem comida, muitas coisas estavam ali, envolvidas naquele momento, no sentimento de Jesus, mas, eu quero deixar para você, igreja, nós precisamos quebrar barreiras para entrarmos na Samaria, existem Samarias nesses dias. Nós vivemos numa Samaria, A Samaria ela, ela representa um lugar, mas ela representa pessoas também. Jesus decidiu entrar na Samaria, mesmo cansado, mesmo tentando fugir de uma atenção e entrando em outra, porque ele tinha um propósito. Existem pessoas na Samaria. Existem vidas na Samaria. Embora a Samaria represente fracasso, represente uh, confusão, rebeldia, uh, na Samaria tem pessoas que estão dominadas por esse jugo o jugo, o jugo da, 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 da religiosidade, o jugo da, 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 mis, da mistura entre o sagrado e o profano existe um padrão de pensamento na Samaria, a gente tem ouvido um pastor que padrão, que, que, que padrão de, de pensamento, modela comportamento, a gente vê uma, uma geração, a gente vê um povo, uh, e hoje a gente pode olhar e falar que a Samaria é o mundo, é o sistema desse mundo, que tem vivido debaixo de um jugo, de uma opressão, há muita mistura, há coisas boas na Samaria, a Samaria vem, ela nasce do povo de Deus, mas essa mistura com o profano, com, 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 o, com o imundo, com o impuro, tira a pureza desse povo, a Samaria representa o sistema onde a gente vive, a Samaria talvez seja o nosso bairro, são lugares que não é confortável a gente estar, não é gostoso, mas Jesus nos chama a irmos a Samaria, Ele dá o exemplo, Ele se coloca nesse lugar, Ele decide estar neste lugar, Há um propósito para estar neste lugar. E João capítulo 7, perdão, capítulo 4, versículo 7 diz. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então, meu irmão, o que está ruim pode piorar. Ele está fugindo de uma tensão, cansado, com fome, numa terra rival, e para piorar vem uma mulher. Sabe o que representava uma mulher para um judeu na época? Um objeto... A mulher, ela, ela ocupava uma posição inferior ao homem. Ela era reservada à parte no templo. A mulher, ela era obrigada a caminhar distante dos homens. Então, se ela estivesse andando na rua e tivesse vindo um homem na direção dela, na, na cultura de um judeu, ela tinha que tomar distância, passar de largo a esse homem. A mulher comia à parte nas refeições, ela ficava isolada, em pé, pronta para servir o homem. Elas viviam reclusas em suas residências. E tem algo pior ainda na cultura judaica: se um homem tentasse dirigir a uma mulher, ele cometia um pecado muito sério. E é dessa mulher que Jesus se aproxima, e é essa mulher que se aproxima de Jesus. Porque Jesus também podia ter saído daquele lugar, mas ele está num poço. Ele tem um propósito, ele tem uma visão. Ele vence todas as barreiras culturais, ideológicas, do preconceito, corre o risco de sofrer penalidades, de ser acusado, ele abandona a sua reputação para se conectar a uma mulher. A despeito de tudo isso que eu falei, Jesus decide se conectar àquela mulher. Sabe por que No reino de Deus as pessoas são medidas pelo coração e não pela aparência. Não pela reputação, não pela cultura, não pelo hábito, não pela religião. No reino de Deus as pessoas não são medidas pela aparência. E nem muitas vezes por aquilo que elas creem, nem por aquilo que elas creem. Jesus sabia das crenças, dos valores daquele povo. E ele está estabelecendo um padrão de conexão ali mais profundo, mais intenso e esse padrão não tem a ver com preconceito, com ideologias, tem a ver com o coração, com aquilo que está dentro do cérebro daquela mulher, dentro do seu coração, Jesus aqui já nos dá uma aula de como se conectar a uma pessoa, e Jesus está em completa conexão com aquilo que ele tinha pregado para Nicodemos no capítulo anterior, capítulo 3 de João, Jesus faz um culto abençoado, nós gostamos de fazer culto, sabe igreja? Nós gostamos de vir aos domingos e cantarmos e falamos e encontrarmos os irmãos e somos cheios de Jesus. E Jesus teve um culto ali sim com o mestre ali com Nicodemos. O culto é você adorar a Deus, é você se reunir para adorar a Deus. E ali ele, Jesus dá um ensinamento para ele, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16. Antes de ir para Samaria, ele, ele disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo. porque Deus amou o bonzinho, porque Deus amou o legal, porque Deus amou aquele que lê a Bíblia, porque Deus amou o rico, porque Deus amou... Jesus estava conectado com o coração de Deus, e com a, com a mensagem de Deus no coração dele. E no coração de Deus todos são amados, irmãos. No coração de Deus todos são aceitos, não, existe, não existem... É, diferenças, não existem barreiras Deus nos amou E Jesus dá uma chave ali O meu amor, o amor do meu pai Ele quebra barreiras Ele destrói Tudo que vem e tenta impedir Com que eu me conecte com alguém Quando eu estou cheio do amor de Deus Quando eu recebo esse amor Eu não terei outra reação não ser amar A Bíblia fala né Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se esse amor nos encontra, se esse amor nos invade, a nossa reação será amar. E aí, pulando mais à frente da história, vai parecer que eu estou terminando, mas eu quero pegar esse versículo para a gente entender o que Jesus faz no coração dessa mulher o que essa conexão poderosa produz no coração dessa mulher, eu vou falar mais à frente, mas o versículo 29 de João capítulo 4 fala, a mulher fala, venham ver o um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? É como se essa mulher estivesse dizendo, venham ver o um homem que sabe tudo de mim, sabe quem eu sou, mas mesmo assim me amou. Ou, oh, venham ver, cidade, um homem que conhece todas as minhas debilidades, sabe que eu passei, sabe tudo que eu passei sabe que eu estou numa situação irregular vivendo com um homem que eu não não estou casado ele sabe tudo de mim mas mesmo assim ele me amou deus conhece o coração de todas as pessoas salmo 139 fala que ele nos formou que ele conhece o mais íntimo do nosso ser e mesmo assim ele nos ama ele nos, nos acolhe o amor dele nos enxergou ainda quando éramos pecadores, o amor dEle cobre a multidão dos pecados, o amor dEle quebra barreiras e nos faz enxergar pessoas. João, capítulo 4, versículo 35, o mesmo texto, eu poderia pregar só a partir, esses três versículos já daria uma pregação tremenda, versículo 31, 32, 33, 34, 35 é poderoso, mas eu quero ler o versículo 35... Que diz, vocês, Jesus falando com seus discípulos, eles voltam com o rango na mão, eu vou falar sobre isso. Jesus fala, vocês não, não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Despertem, olhem em volta, meus discípulos. Jesus está falando sobre enxergar pessoas, tem muita gente, o campo está cheio. O interessante é que esse diálogo se dá com os discípulos, que está lindo, a partir do versículo 31, ele acontece quando os discípulos chegam, e vem Jesus com uma mulher. A Bíblia fala, a história fala, eu não quero entrar tão a fundo aí, que os discípulos chegam, eu já acho estranho esse negócio. Mas eles não têm a moral de falar, ô Jesus, o que você está fazendo com a mulher aí? Eles estão loucos. Eles ficam na dele, mas fica um ambiente ali meio estranho. Jesus está com a mulher, mas essa mulher deixa o cântaro, sai correndo, enxergando gente. E os discípulos falam: Jesus, vamos comer, está aqui o ramo, está aqui o palco mortadela, está aqui a tubaína, vamos comer, Jesus. Esses caras, esses discípulos, desculpa se eu falar alguma cara assim, que eu prego para jovem, então vamos lá, vocês vão entender isso. Os discípulos voltam, eles se comunicaram com muita gente eles foram para entrar na cidade de Samaria, tiveram que se apresentar, eles foram comprar o pão, eles foram comprar os recursos, eles passaram por muita gente, eles chegam para Jesus, que acaba de enxergar uma mulher, que acaba de quebrar centenas de barreiras, dezenas de barreiras, melhor dizendo, e eles falam, Jesus vamos comer, está aqui, pensando em suas próprias necessidades. A prioridade deles naquele momento era comer, era cuidar daquilo que era importante para eles. Eles não tinham enxergado ninguém, Samaria. Eles não tinham trazido ninguém para o poço para se encontrar com a água da vida. E Jesus dá mais uma lição para eles. Estavam aprendendo, ainda, Disse-lhe Jesus, versículo 34: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Sabe gente, a gente fala tanto do reino de Deus, eu falei para os jovens isso na palavra aqui que eu preguei terça-feira agora no Geração Livre, aliás, eu queria que a igreja desse uma salva de palmas para a igreja, você desse uma salva de palmas para você mesmo agora. Você, você fez parte desse projeto em nome dos pastores Pedro e Beto, eu queria agradecer muito a igreja pelo envolvimento com a Geração Livre, os irmãos que serviram, as orações, o investimento, o envio dos seus filhos, tudo isso fez e fará a diferença, Deus fez algo poderoso aqui nesse final de semana, nós vamos colher grandes frutos, nesses dias, mas eu falei para os jovens, que às vezes a gente, a gente canta na igreja, nós, como eu falei, fazemos o culto, falamos sobre o reino dos céus, falamos, cantamos sobre o amor de Jesus, mas a gente se preocupa demais, com o reino dessa terra, a gente está correndo atrás dessas coisas, que a traça e a ferrugem vão correr, e tem muita gente lá fora morrendo, Longe de Jesus, os discípulos saem para comprar comida, eles são treinados por Jesus, Jesus está colocando a chama dele nos corações, a chama dele no coração desses homens, mas eles definitivamente não conseguem enxergar ninguém, falam com o um padeiro, falam com o um porteiro, encontram, um dão oi para pessoas, se comunicam com tanta gente, mas não se conectam com ninguém, ninguém é enxergado por, por eles, sabe... Jesus está nos chamando nesses dias para cuidarmos de coisas que verdadeiramente são importantes. Você é um cidadão dos céus. A vida eterna está em você, meu amado irmão. Você já é um ser eterno. Diga para a pessoa que está do seu lado, e você é imortal. Falei isso para os jovens também. Sabe, sabe qual que é o nosso problema? A gente se arrepende, a gente aceita Jesus, deixa eu contextualizar isso, para vocês não acharem que vocês são Highlander agora, vamos cortar a cabeça de vocês, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre uma eternidade que passaremos com Deus, e essa eternidade já começou aqui na terra, no momento que você diz, Jesus entra no meu coração, Jesus eu sou teu, aí uma cultura nova nasce a partir de você... parece que nós estamos esperando algo muito grande, maravilhoso acontecer, para que a gente vá e viva essa cultura, e Jesus estava dando um ensinamento ali, tem algo no reino de Deus, que vai fortalecer vocês, que vai ser um alimento para a alma de vocês, sabe qual é? Ganhar almas para Jesus, a gente associa muito, o alimento, o pão, e isso é uma realidade, é uma verdade. A palavra de Deus é pão, é alimento para a nossa alma. Mas aqui Jesus também estabelece um princípio. Ele fala sobre a vontade, a minha vontade. A minha comida é fazer a vontade do meu Deus. E se Ele diz para eu ir, então eu vou. Isso é alimento para a minha alma, não preciso nem comer mais hoje. Há festas no céu, há festa no céu. Essa mulher sempre entregou a Jesus. Sabe, quando a gente começar... A deixar algumas coisas dessa terra de lado e começar a se conectar com esse amor de Deus ainda mais, porque eu sei que todos que estão aqui têm o um amor de Jesus no seu coração, mas eu estou falando sobre um amor ainda mais profundo, um amor que quebra barreiras, um amor que olha as pessoas com um amor que acolhe, com um olhar de acolhimento, de graça. Nós iremos correr as ruas dessa cidade, igreja a gente vai levar o amor de Jesus, sabe, há, há dois anos atrás, eu sou ruim com data, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu acho que alguém, alguns de vocês já me viram andando aí, de bicicleta, eu venho e volto de casa, pedalando, e há dois anos atrás, eu, eu, eu sempre fazia um percurso, eu mudei o percurso, comecei a passar numa rua, uh, com uma bicicleta, e é uma rua ali atrás do Cotovelo, quem conhece Cotovelo aqui em Londrina? Ali... Aquele, quem lembra que pelo menos um ano atrás ali todos os dias principalmente as sextas-feiras cerca de 500 600 jovens se reuniam ali você quase não conseguia passar com o carro quem lembra disso quem lembra de ali na Higienópolis, perto do perto do colégio Venchieta ah, enfim é é, é é um lugar boêmio um lugar era um lugar boêmio muitos jovens se reuniam naquele lugar. E eu comecei a passar de bicicleta naquela rua, paralela a Higienópolis, que era a parte de trás. O cotovelo, ele, os jovens ficavam na Higienópolis, mas na parte de trás, lojas de bebida. E, e ali rolar muita bebida, droga, todo tipo de coisa acontecendo ali, tribos reunidas. E, e eu comecei a passar de bicicleta ali, irmão. E eu sempre oro, oro na sala de oração, falo, Deus, dá, me dá os jovens da cidade de Londrina entrega os jovens da cidade de Londrina nas nossas mãos, a né? nossa igreja, à essa casa, ao teu reino, Jesus. Essa era a minha oração, Jesus dá aos, rei... dá, dá aos jovens dessa cidade, Jesus dá a chave do coração dos jovens dessa cidade. Eu comecei a passar de bicicleta ali, e por muitas vezes eu passei chorando em cima de camisinha, em cima de garrafa quebrada, em cima de, de lixo, em cima de, de urina, que tudo se faz ali... E, eu falava, e Jesus começou a colocar o um pulsar do coração dele no meu coração, e muitas vezes que eu passei naquela rua, eu sentia o coração de Deus batendo pelos jovens que estavam naquele lugar, e era como se Deus falasse, Wagner, você está passando aqui, mas aqui se reúne muita gente que eu amo, eu amo essa galera que está aqui bebendo, eu amo essa galera que está se, se drogando, o meu coração pulsa por esse povo, e aí na, nesse mesmo tempo, alguns jovens me procuraram e começaram a, fala pastor, nós estamos no cotovelo eu falei, Jesus já falou para mim que nós estamos indo, nós vamos e a gente começou a ir lá gente. todas as sextas-feiras, das dez e meia da noite, nós ficávamos até uma hora da manhã se conectando com gente, conversando com gente o que acontece, se você passar agora, depois de dois anos nós estávamos lá sexta-feira agora nós estamos em outro ponto da cidade você tem visto alguém lá? As trevas recuaram, gente. Não tem mais jovens, não. Tem uns gatos pingados lá. Você pode até falar para mim que foi lei, que foi polícia. Não, foi o reino de Deus. É o reino de Deus. Se eu parar aqui, eu não consigo em uma pregação contar todos os testemunhos de jovens que na sexta escutaram a palavra de Deus naquele lugar. No sábado estavam no culto de jovens. No outro final de semana estavam na integração. No outro estavam no acampamento de jovens. Eu tenho, não, tenho, não tenho um, não tenho dois, não tenho três. Eles estão sentados aqui ouvindo a palavra aqui. Eu não vou falar, mas eles, eu estou vendo aqui ele sentado. Eu estou vendo mesmo, não estou falando. Eu estou vendo os jovens que eu falei lá, que eu encontrei na rua. Ele está aqui sentado. Sabe, quando você se conecta a Deus, a Jesus a um propósito do reino, quando as suas necessidades não são tão importantes, quanto, quanto o reino de Deus, quando você entende que você é um cidadão dos céus, a sua vida já não é uma vida que está ligada, às coisas dessa terra, você consegue enxergar pessoas, você consegue entender o coração, o amor de Deus que pulsa pelos perdidos, e você não consegue ficar parado, você precisa ir, ponto 2. estabelecendo conexão, pessoas, Jesus estabelece uma conexão com aquela, com aquela mulher Jesus estabelece uma conexão natural com essa mulher versículo 7 de João 4 fala nisto veio uma mulher samaritana de tirar água e Jesus fala para ela dê-me um pouco de água Jesus não fala assim a paz, irmã ou Deus seja convosco ele faz uma Conexão natural, simples, ele fala do que é comum para aquela mulher. Ele está num poço, ela está num poço, ora, quero água, você pode me dar água. Às vezes a gente precisa um pouco se livrar do crentez para que a gente consiga se conectar, estabelecer conexão com pessoas, sabe, igreja? Às vezes, se conectar com pessoas, você vai se conectar com pessoas através de um jantar, uma mensagem, um abraço. A gente, eu dou aula de evangelismo aqui no Inters e a, gente, a nossa prova prática é na rua, a gente vai para a rua. Eu falei: vamos fazer prova de evangelismo para que fazer escrita? Que besteira que é essa, bobeira que é essa? Nós vamos é falar de Jesus na rua. A gente marca um ponto e sai. Aí eu saio e fico olhando os alunos, deixo eles meter a mão na, no arado e fazer. E eu estava vendo duas meninas, e ela, ai pastor, o que, que eu faço? Eu não sei o, como que eu abordo as pessoas. Daí eu falei, vamos junto, eu também não sei, estou aprendendo. Vamos comigo, começamos a descer a rua. Eu vi um senhor varrendo, varrendo a rua, o um senhor que trabalha na, na prefeitura, eu falei, boa noite, como que o senhor está? Ele falou, boa noite! Eu falei, é... eu comecei a trocar ideia com ele. Ele, ele. O senhor trabalha há muito tempo isso? Como que está A gente começou, time que o senhor torce? Como que é o nome do senhor? Ah, não lembro o nome dele, Joaquim. Ô oh, Joaquim, senhor, essas aqui são as meninas que estão comigo, nós tamo, somos da igreja, estamos aqui dando uma volta, trocando ideia tal. Eu sei que de um boa noite, o seu Joaquim, que eu não sei se era o nome dele, estava com as mãos abertas e orando com a gente. Tudo começou com boa noite. Como o senhor está, seu Joaquim? Tudo começou com boa noite. Sabe, sabe, igreja, às vezes tudo começa com boa noite. Eu li algo num livro que me marcou tanto, e que pode marcar a tua vida, um missionário com sua esposa, foram para a Índia, missionários australianos, médicos, pegaram todo o equipamento, foram para a Índia, levaram seus dois filhos, passaram um ano na Índia, com toda aquela adaptação, colocando filhos na escola, e, e aí o desejo deles era levar Jesus, então eles falavam de Jesus para os indianos, uma terra com uma, um mosaico de, de crenças de deuses, passou um ano, eles não tinham conseguido se conectar com ninguém, eles falaram, vamos embora daqui... E aí Jesus falou para eles, pare de falar de mim, cara Viva o Evangelho E aí ele foi, começou a curar, a tocar as pessoas Ele era médico, ele tem uma ferramenta nas mãos dele, poderosa Ele toca as pessoas, ele ama, ele serve Ele está lá mais cedo, ele acolhe Vem cá que eu vou cuidar de você Num ambiente de sujeira, de imundícia, ele está levando algo bom E aí um indiano pergunta para ele Cara, o que, que você veio fazer? Sair aqui da Austrália e veio aqui Por que, que você veio aqui? e aí ele começou a falar, eu vim para cá, tal, e minha esposa, a gente tem um propósito, e aí ele começa a falar de Jesus para aquele cara, ministrar Jesus para aquele cara, o fim da conversa é o seguinte, esse indiano vira para ele e fala assim, sabe, meu senhor, eu não sei nada de ser que você está me falando, eu não sei nem quem é Jesus, mas eu tenho te observado por um longo tempo, e se ele for parecido com você, então eu quero seguir. então, eu quero seguir esse Jesus, eu quero andar com Jesus. E aí esse homem recebe Jesus, esse indiano, começa a pregar, uma multidão vem, porque quando você conquista um nativo, as outras pessoas vão se identificando, e as pessoas começaram a ver Jesus, e uma obra poderosa começando naquele lugar. Gente, a gente precisa ser, como um líder falou uma vez para a gente, espiritualmente natural e naturalmente espiritual. Tem horas que nós vamos ser espiritual, que nós vamos chegar no Xilabanca, no Reba na glória a Deus, e vai ser necessário. Mas tem hora que um bom dia, um bolo, um abraço, vai fazer toda a diferença. Um bolo, um abraço, um bom dia é tão ou mais teológico do que o Jesus te ama. Porque se Jesus habita em você, você não precisa falar para ninguém que Jesus ama ela. Você só fala, eu te amo. E ao receber o abraço, aquela pessoa vai sentir o abraço do próprio Cristo, do Espírito Santo que está em você. Vamos quebrar as barreiras de religiosidade, vamos, vamos quebrar, sair um pouco da caixinha e vamos nos conectar naturalmente com as pessoas. Sabe, Jesus era o Filho de Deus, Ele podia ter chegado naquela mulher e falado, ah, eu sou o Filho de Deus, e eu vim aqui dizer para você, que, vou, que eu vim aqui para te salvar. Mas Ele decide ser gente como aquela mulher. E essa ação dEle, produz algo profundo no coração daquela mulher. Ela se sente aceita, por trás de uma pergunta, tem um contexto cultural, histórico, gente, terrível, Jesus está pedindo água a uma mulher, a um povo samaritano, Há tantas coisas ruins que poderiam fazer com que Ele não falasse, nem olhasse para aquela mulher. Só pelo fato de Ele falar, me dá água. Essa mulher fica atônita, fica, meu Deus... É como se uma flecha tivesse tocado o seu coração. E aí eu venho para o ponto 3. Jesus começa a desenvolver uma conexão. A conexão precisa se desenvolver. Você estabelece a conexão e aí vem o desenvolvimento. Você começa o rolê, como dizem os jovens. Aí começa o rolê. Gente, em muitos evangelismos, eu conversei por cerca de 40, uma hora com jovens sobre política, economia, sem saber nem muito sobre esse trem, filosofia. Eu estava lá na, em lugares falando... E nos 45 minutos do segundo tempo, o cara me dava numa brecha e eu falava sobre Jesus. Eu fiz isso com um jovem, depois de falar mais de uma hora com ele sobre política, bolsa de valores. Ele era um, um menino louco por isso, na noite, bebendo. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ele falou: Eu detesto a igreja, não vem falar de, de Jesus para mim eu falei, eu estou aqui para te abraçar cara, vamos lá, eu sou pastor, daí no final eu me apresento, o cara fica com uma, mas que esse pastor aqui que está fazendo, está louco? eu sei que de um cara que odiava a igreja e pastor, três semanas, de, três semanas depois, ele estava numa cela sentado escutando a palavra de Deus, ele mandou uma mensagem, que ele se sentiu amado, ele mandou um WhatsApp. que estranho, sei lá cara, que parada que é essa, nunca ninguém fez isso comigo, A mulher dá uma resposta ao pedido de água para Jesus, que demonstra que o coração dela está mexido. A pergunta de Jesus causa uma reação nela. Versículo 9, de capítulo 4. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Você está doido? Isso não é normal. Sabe o sabe que não é mais normal? A Bíblia fala que essa mulher foi até Jesus. Ela ela foi a Jesus, só dela ir até Jesus, já existe um milagre poderoso nisso, ela sabia que ela não podia estar naquele lugar, ela sabia que era um homem, era constrangedor, mas tem algo neste homem, tem algo nesse Jesus diferente, tem algo poderoso nesse homem, que faz com que essa mulher se conecte a ele, que faz com que essa mulher converse com ele. E quando ele diz, me dá água, ela fica ainda mais mexida. Ela fala, meu, peraí, tem algo... Não, esse cara não é normal. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não é normal, irmão. <risos> Talvez ele não seja mesmo. Fala, fala para essa pessoa aí, tem algo diferente em você, cara. Que não te deixa normal. É o poder do Espírito Santo, você é diferente, o poder do Espírito Santo de Deus está em você, está em mim, isso causa um impacto, você é luz, nós somos luz, e as trevas recuam. Sabe, uma vez Jesus pediu para eu fazer algo, estou contando histórias minhas aqui, não quero centrar em mim, porque eu tenho histórias de muitos jovens, quem sabe a gente não vai escrever um livro sobre o ID, aí, a galera que faz parte dos evangelismos, de histórias de evangelização, e um dia Jesus pediu para eu fazer uma loucura, eu ia pregar para os jovens no final de semana, eu não era nem pastor, era um supervisor, o pastor Corsini pediu para que eu pregasse, e Jesus falou para mim, ok, você vai pregar, mas antes você vai viver, eu ia falar sobre evangelismo, você vai para o calçadão de Londrina, lá vai ter um jovem, você vai falar do meu amor para ele, ele vai receber Jesus, você vai filmar ele, fazendo um... um Uh, falando que ele, no sentido assim, você vai, você vai se conectar a esse jovem, você vai falar do meu amor para ele, ele vai se entregar a, a mim, e aí você vai filmar isso, você vai pregar sobre o evangelismo para os jovens, e no final da tua mensagem, você vai falar desse jovem, vai mostrar o vídeo, e ele vai estar no culto. Eu falei, você está de brincadeira, Jesus? Não vou fazer um bagulho desse, está louco? e aí eu chamei um maluco para ir comigo Daniel tá aqui eu vi ele sentado ali Daniel Daniel tá aí eu vi ele no culto acho que ele saiu cuidado filho Daniel filmava na época eu falei cara Jesus me pediu vou contar só para você Jesus me pediu que eu fizesse algo eu quero que você vá comigo eu preciso de um cara um cinegrafista porque foi Jesus que pediu você vai você não vai me ver filmando evangelismos no sentido pessoas ali na eu não gosto muito de fazer isso eu Acho que expõe as pessoas e Era algo para mim meio estranho Mas Jesus me pediu que eu fizesse Enfim, saí no calçadão a, Num sábado, não lembro o dia Foi durante a semana E comecei a andar pelo calçadão, orando Não tinha ninguém no calçadão, estava vazio Pouca gente eu Falei, que que tá o com... que, que é esse bagulho? O que, que eu faço aqui? Aí vejo um cara lendo, um jo... lendo uma folhetinho lá, lá na frente eu Falei, esse homem, fui lá ok, e aí Jesus pediu que eu fosse muito direto falou, você vai ser direto, aqui não é não é, pede água para beber não não é fazer bolo, não é nada, é falar Jesus, eu vim para falar de Jesus porque o evangelismo também não tem método gente, não tem padrão, é água artesanal, porque cada pessoa é pessoal, Deus tem um plano original, não adianta a gente, ah, vamos pegar a cartilha ajuda, ok mas se o Espírito está sobre você, a coisa flui eu bati no cara falei, mano, tudo bem, tá então, eu estou aqui falar para você, Jesus me mandou aqui para falar que, que ele te ama, que tem um propósito para a tua vida, o cara ali no papel falou, mano, dá licença, eu não, não quero ouvir esse trem não, estou estudando aqui, tentei de novo, ele falou, não, não, saí frustrado, eu falei oi é Jesus, você está me, tá, tá me tirando, você está me tirando, mano, brincadeira, aí eu vejo voltando um, um cara sentado no banco, um jovem sentado e fui nele, cheguei nele, Falei, cara, posso falar com você? não pode e tal. Eu quero ser bem direto com você, falei para ele. Jesus me pediu aqui para vir falar do amor dEle para você, que Ele te ama, que Ele quer tocar a tua vida, faz sentido para você. Esse jovem olhou para mim e falou, cara, eu estou nesse banco aqui desesperado. Eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Essa semana, os, meu pai e meu irmão estavam na moto, fugindo de um assalto, a moto cambaleou, meu irmão caiu, o carro passou em cima da cabeça do meu irmão e ele morreu. E eu estou aqui desesperado, cara. Eu falei, cara, Jesus quer te encontrar. Jesus marcou um encontro para você. E eu comecei a conversar com aquele jovem e então, tal. Eu falei, cara, eu quero te fingir mais uma coisa. Você não precisa contar essa história, não quero te expor, mas eu quero te filmar fazendo uma oração de entrega para Jesus porque ele pediu que eu fizesse isso eu não faço isso com ninguém, nunca fiz essa parada mas é o que eu preciso pregar esse final de semana, ele quer que eu use esse exemplo, ele quer que eu viva aquilo que eu, prego, que eu vou pregar antes você aceita? ele falou, claro cara Filma, filmamos tal. deixa eu te falar uma coisa mano. você vai no culto comigo sábado, vamos? Falei, vamos, claro que eu vou só que o cara morava, cara. Ele morava tinha quase com um trator lá onde ele morava. Pegamos esse cara, coloquei ele no primeiro banco no culto com o prego. Prego, falo, conta a história, falo da entrega, falo. e Eu tinha pedido para ele se eu podia compartilhar sem detalhes porque tinham coisas que eu expor a vida dele. E eu, os jovens vibrando, tal. Tá, eu falei, gente e vocês vão poder dar um abraço nesse cara, é a má vida dele. Levante, por favor, ele levantou, os jovens começaram a gritar, a vibrar. E, e Jesus começou uma obra no coração daquele menino. Ele saiu por uma uma parte do tempo da da cidade, voltou. A gente tem conversado, as lutas têm sido grandes. Mas a semente foi lançada. Porque dizemos sim, cara. Quando a gente diz sim, nós não estamos sozinhos, sabe, meu irmão? A gente tem tanto medo de falar de Jesus, a gente analisa tanto a respeito de falar de Jesus, a gente tem medo do não das pessoas, se nós já temos o sim de Deus. Você já tem o sim de Deus, cara. Sabe, todas as vezes que eu penso em não ir, que eu começo a avaliar a situação, Jesus, mas o que esse cara vai falar, o que ele vai pensar de mim? Eu sinto como se Deus estivesse lá de cima falando, você já tem meu sim. Será que é suficiente o sim de Deus? Igreja, nós já temos o sim de Deus. Ele disse há milhares de anos atrás. Por que, que nós estamos pensando, avaliando? Por que saímos desse lugar cheios do poder de Deus e não conseguimos? Porque algo nos bloqueia. Mateus capítulo 10, versículo 20. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai falará por meio de vocês. Sabe, vocês vão receber uma cartilha. Aqueles que vierem para o treinamento, membros da Igreja Nova Aliança. Você que é membro, tem classe de integração, foi para o encontro. Você vai receber, vai participar aqui de um treinamento quarta-feira. Você vai receber essa cartilha que está aqui na minha mão. Com todas as instruções para você falar. Mas sabe o que vai fazer a diferença? Se você estiver cheio do Espírito de Deus, cara. Ele vai falar por você, Ele vai usar a tua boca. Sabe, eu saio muitas vezes para falar de Jesus, eu não tenho nenhuma pauta, não tenho nada planejado, eu simplesmente falo, Deus, eu estou aqui, eu já tenho o seu sim, então vai, Deus, e usa-me. A Bíblia fala, ir ao mundo e pregar o Evangelho a evangelha. toda criatura, já foi falado. E tem mais, Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas por toda a parte em Londrina, no Paraná, em todo lugar. E o texto aqui é poderoso que fala, e na Samaria. Não importa o lugar, não importa o credo, Jesus já deu seu sim. Os não têm que cair por terra. Nós estamos cheios de Deus sabe o que o sim de Jesus fez no coração daquela mulher, João capítulo 4, versículo 15, a mulher disse, Senhor dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, essa mulher clama pela água da vida, essa mulher não sabia muito bem o que era essa água, mas ela falou, eu quero essa água, me dá essa água, ela é impactada profundamente, Jesus se conecta com ela, Jesus desenvolve um diálogo com ela, quando a gente vai evangelizar, nós temos o grupo ID, é, nós fazemos evangelismo semanal, todo final de semana a gente está em algum lugar, esse final de semana a gente está evangelizando, eu fazia um seminário que chamava IDE, que virou um manifesto, é algo que a gente faz no meio do ano, e um dia Deus falou comigo, cara, para de fazer seminário, nós vamos fazer, continuar fazendo, mas para de fazer só seminário, evangelismo não é um evento, é um estilo de vida, falar de Jesus não é um evento, não é, vamos lá, levar todo mundo, para a igreja, vai ter um negócio, a gente espera eventos, a gente espera um, um chamado, a gente espera, embora a gente vai fazer a casa de paz, mas igreja, deixa Deus fazer algo nascer no seu coração, a partir desses desse eventos, dessa atividade, deixa Jesus transformar o evangelismo, falar de Jesus, não em algo pontual, não em algo que acontece esporadicamente, mas deixa Jesus fazer disso um estilo de vida, é normal falar de Jesus, eu não me envergonho do evangelho, é poder de Deus, é salvação. Como eu não posso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Sabe, quando eu, eu preparava essa palavra, eu penso, quero pedir para os músicos subirem aqui. Às vezes a gente, sabe, toda semente que é lançada, ela produz frutos. Tudo que você fala... A gente gosta muito de resultados A gente gosta muito de ir, fazer as missões Trazer os números, tantas fichas foram preenchidas Isso é legal Mas eu, eu quero te falar uma coisa Eu estava conversando com uma, uma conversa teo, teológica Com a minha filha, Sara No carro, profunda Ela me levou a uma profundidade Ela fez a pergunta Falou, pai, está muito difícil falar de Jesus, pai As pessoas não se convertem As pessoas não vão para a igreja, pai Está difícil, lá na escola eu tento Eu falei, filha não é nossa função converter ninguém não filho, Jesus só pediu para a gente falar, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, deixa Ele, só fale filho, fale, mas pai, você... não era difícil? eu falei, é muito difícil, muitos tiraram sarro de mim na faculdade, na escola, mas muitos me procuraram, e alguns estão sentados aqui hoje, no curso de educação física, porque as sementes são lançadas, outros vêm e regam, e Deus traz o crescimento, olha só a história, eu estava em dezembro, num culto, em outra igreja, na comunidade da graça, fui lá, e o Drops tocou, saí de lá e recebo uma mensagem, no Instagram, salve mano, o cara falando para mim, tranquilo, hoje te vi, nesse evento, um insight louco, veio na minha cabeça, Há dois anos atrás, a galera da INA estava fazendo aquele lance de ir nos lugares, fazer evangelismo aqui na cidade. E duas meninas e um menino trombaram no posto cotovelo comigo, tomando uma cerveja. Então, eles me abordaram, começaram a trocar uma ideia, desenvolvendo a conexão. É o ponto que a gente está falando. Falei dos sons que eu curtia, uns metalcore, cristão também, porque eu né, tava com os crentes, eu não ia falar só do, do metalcore e tal e ali eles oraram por minha vida, fiquei bem feliz, porque eu estava passando por um momento bem delicado, de depressão e crises constantes, de ansiedade e tals, e logo em seguida, eu te encontrei, ele dá risada aqui, você me cumprimentou, perguntou meu nome, e fez um convite para ir na igreja conhecer vocês, e a partir daquela oração, vocês despertaram em mim o melhor de Deus, comecei então uma busca insaciável pela palavra, mas ainda com resquícios do mundo, aos poucos fui conseguindo, e hoje eu finalmente posso dizer, eu escolhi Jesus Cristo, como meu único Salvador, peraí, obrigado, mano, ele falando para mim, pelo trampo que vocês fazem, salvando essa galera das garras do mundo, Jesus me libertou, e hoje eu sou membro da comunidade da Graça em Londrina, músico, vou nas células, nos cultos, e, domingo, e, e aos domingos, e mano, estou vivendo a melhor fase da minha vida, sem dúvida alguma, dois anos depois... A palavra não volta vazia, é poder de Deus, é poder de Deus, Efésios 5,16. Aproveitem o máximo cada oportunidade, os dias são maus. Deus está dando uma oportunidade à Igreja Nova Aliança de Londrina. Deus está te dando uma oportunidade. Ela tá está pronta aqui, ó. de levar pessoas ao arrependimento, à salvação e a um novo normal. A cultura do reino de Deus. Ponto 4, a conexão com Deus, a conexão com pessoas libera o poder sobrenatural de Deus. Versículos 16, 17, 18, ele disse, vá, chame seu marido e volte. Ela respondeu, não tenho marido. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você tem cinco e o homem com que agora você está, não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade, versículo 19, disse a mulher, vejo que o Senhor é profeta, Jesus dá uma palavra de conhecimento àquela mulher, vejo que você conhece Deus, vejo que você é íntimo de Deus, sabe, Jesus vai usar a boca da igreja Nova Aliança nesses dias, para abençoar muitas pessoas, e não só a boca, mas as mãos, as tuas mãos vão tocar pessoas, elas serão curadas, das suas depressões, das suas dores físicas Sabe, um jovem me mandou uma mensagem Essa semana Bem curta E Ele disse assim Um cara chegou aqui na academia Com três ligamentos do tornozelo rompido O pé quase não tinha movimentos nenhum foi, Eu orei, ele foi curado na hora Os movimentos voltaram, ele começou a chorar E não tinha mais dor nenhuma Totalmente curado Mas peraí, pastor, a academia não é no lugar de orar Orar é na igreja é aqui que a gente flui, que a gente pula, que a gente ora. O poço também não é um lugar comum de falar de Jesus. O escritório parece não ser um lugar propícia a se falar do Evangelho, mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não consegue ficar calado, nós não conseguimos não dizer, nós não conseguimos ficar quietos, diante daquilo que vimos, que ouvimos, o poder de Deus vem, não há lugar, não há momento, não há hora, nós simplesmente, simplesmente falamos, pregamos, mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo no ambiente onde, dezenas de pessoas te odeiam, Quantas pessoas passaram gritando na rua quando a gente estava ali à noite evangelizando? Aê, crente, Essas seus trouxa! Eu, glória a Deus, eles estão me vendo. Uh. Se é, se é para ser trouxa para Jesus, eis-me aqui. Se é para se é ser louco, então sou louco. Eu tenho sim dele. Marcos 16, 17 20, e 20... Esses sinais acompanharão os que creem... Em meu nome expulsarão os demônios... Falarão novas línguas... Pegarão nas serpentes... E se beberem coisa mortífera... Não lhe será dano algum... Não fará mal, mal algum... E porão as mãos sobre os enfermos... E os curarão... Ora o Senhor depois de ter falado... Foi recebido no céu... Assentou-se à direita de Deus... E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Jesus envia os seus discípulos em, em Marcos capítulo 16, versículo, versículo 15, e no versículo 17 a 20, eles vão e eles cumprem tudo que Jesus falou. Eles dizem sim, igreja, ao chamado de Deus. E nós o que faremos? Qual será a nossa resposta? Nós vamos para Samaria nós vamos para os bairros, nós vamos para as casas, nós vamos para os, para os hospitais, a gente vai até o nosso vizinho, bater lá e falar, oh, te trouxe um bolo aqui, e atrás daquele bolo tem uma dezena de intenções, e por último, a conexão com pessoas gera discípulos, eu queria que você pensasse em pelo menos uma, uma pessoa, duas, três pessoas, que estão vindo no teu coração agora, que não tem Jesus que você tem orado por elas, sabe, a gente fazia uma prova no Nico, a gente faz uma prova no Nico, não vou falar detalhes, que você tem que ir lá no Nico para você ver, que é, ela é profética, ela diz respeito aos que estão perdidos, e eu orei, a gente ora pelos perdidos nessa prova, e durante 10 anos da minha vida eu fiz essa prova no Nico, e eu orava por uma pessoa, e eu falava lá na administração, esse cara um dia vai estar aqui, a palavra vai encontrar lugar no coração dele, meu maior privilégio foi depois de dez anos orando por esse amigo meu, ver ele fazendo a prova, ver ele ouvindo a palavra, a resposta de Deus, viva na minha frente, não desiste irmão, João 39 a 42, a conexão com pessoas gera discípulos, muitos samaritanos daquela cidade creram, e por causa do seguinte testemunho dado pela mulher... Ele me disse tudo o que tem feito... E assim, quando se aproximaram dele... Os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles... E ele ficou dois dias... E por causa da sua palavra... Muitos creram e disseram à mulher... Agora cremos não somente por causa de você... Do que você disse... Pois nós mesmos, mesmos ouvimos e sabemos... Que este é o real salvador do mundo... Este é o resultado de um homem que está conectado com Deus... Ele fala, e muitos são capturados. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Agora aquela mulher se transforma em uma evangelista, uma discípula de Jesus Cristo, espalhando a palavra por toda uma cidade. Ela faz o que os discípulos não conseguiram fazer porque estavam com as suas prioridades em outros lugares e não conseguiram enxergar pessoas. Ela enxerga vidas que os próprios discípulos de Jesus não enxergaram. Ela é cheia de Jesus. Quando a gente se conecta a pessoas, quando a gente fala com pessoas, elas têm um encontro com Jesus. O resultado disso é que elas também se tornam seguidoras de Cristo. Talvez a casa que você vai entrar com esse material nos próximos dias, é a casa de um próximo líder de célula, de um próximo supervisor, de um próximo evangelista, evangelista, de um próximo missionário, de um próximo seja o que for, nas mãos de Deus. Foi isso que Jesus fez ao olhar para aquela mulher. Ele não estava vendo uma pessoa, ele estava vendo uma cidade inteira. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Jesus ao olhar para aquela mulher, a se conectar com ela, ele estava olhando uma cidade inteira, eu tenho que quebrar todas as barreiras, eu tenho que amar, eu estou cansado, mas nada disso importa, eu preciso me encontrar com essa mulher, há uma cidade que precisa ser conquistada, há um bairro, há um colégio, há uma vizinhança, Jesus está nos chamando igreja, meu irmão, há uma multidão atrás de você, há uma multidão, qual será a resposta a esse chamado Essa aqui gente Que é a cartilha de treinamento Da casa de Paz Não é uma cartilha É uma pessoa É uma família É um bairro É uma multidão vindo para Jesus E a minha pergunta a você Você vai dizer sim? Porque Deus já disse sim para você Há mais de dois mil anos atrás. Que o nosso coração queime por almas. Dê-me alma, Jesus. Dê-me pessoas. Nós precisamos parar de celebrar os cultos do domingo. Vim aqui se encher do Espírito. E não fazer aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. Que é ir. Eu sei que muita gente está indo. Não quero jogar um peso na tua vida. Mas sabe, igreja. Estava ouvindo uma pregação e o pastor disse. Que ele uma pesquisa que, que ele estudou, que para um crente, para uma pessoa, para que uma pessoa se converta, é necessário 44 cristãos, ou seja, enquanto um está pregando, 43 não está falando nada para ninguém, eu queria sim igreja, que a gente desse um susto, se é que a gente consegue, jamais em Jesus não tem como, mas um susto, nos pastores, dessa casa aqui na quarta-feira eu não sei o que você vai fazer quarta-feira, você que é membro da igreja Nova Aliança mas você já tem um encontro marcado é uma vida é uma cidade, é um bairro Jesus está fazendo algo novo nessa igreja Jesus está fazendo algo novo nessa hora e você não pode ficar fora disso cante essa canção